0: 大家好，我是小飞象章鱼，欢迎来到 Trouble 的那些 Troubles。哇，今天是最后一集啦，居然到了这个时刻，千呼万唤始出来。从我一开始做这个频道到现在，哇，已经。感觉快要一年了，是还没啦。我记得我是去年六月的时候，然后到今年三月，大概有九个月的时间了，真的是不容易耶。那因为今天是最后一集啦，所以主题一定要给它超级 special 的，<笑>就是希望可以收尾在一个美好的这个时刻。因为之前讲了那么多旅行的大小事，啊、呃，而且就是大部分都是一堆鸟事啦，紧张刺激惊险的啦。还有就是一些有的没有的拉里拉扎的，跟比较特殊地方的分享。那其实最后一季，我当然还是需要来分享一下说。每当我出门在外遇到困难的时候，总是有人伸出援手帮忙。那也因为靠着这些人，我就可以很顺利的完成这些旅程。所以呢，其实真的出外，就算不是朋友，就是素昧平生的人，都还是会帮助我。那我觉得这是旅行最感动的时刻。所以想说最后一集的结尾一定要说在这边，嗯、呃，带给大家希望、快乐、温暖。<笑>但话是这么说啦，实际上呢，我一开始在规划这个主题的时候啊，其实呢，我真的是想不起来到底有被帮助了什么。<笑>真的是非常的过分。我后来仔细想想，为什么会这样子呢？但我在想说，有可能是因为人被帮助的时候，可能就是要、啊、过了那个时刻，然后就会忘记。只有自己在帮助别人的时候，会比较记得。这就是一个很神秘的理论，就是当你付出比较多的时候，你反而会比较记得。然后，当你是被付出的那个人，你看起来就会比较。瓜情博弈一点这样子，<笑>所以就是嗯，好啦，其实我当初在想这个事情的时候，想说啊、哦、怎么办、啊、是不是没有什么可以写，什么没有什么可以说？有啦，我后来还是绞尽脑子的想了几个这样子，<笑>是其实是没有那么温情的，<笑>在这里跟大家说声抱歉了、啊，其实现实就是这样子。好，那照惯例，在开始之前呢，先跟大家做个声明：这个频道所有分享的事情都是真实发生在我或者是同行旅伴身上的事。不过，因为有些经验年代久远了，所以在细节上可能记得不是那么清楚。呃，这集是要讲暖心的故事，所以基本上也不会有什么太多资讯的部分。只是要提醒大家说，呃，虽然说这一集就是要表现出人间处处有温情啦，但也不是要标签。说、哦、这个地方就一定都是有好人这样子的，反正好人坏人都是会有的，还是希望大家有警觉性。但是遇到真的来帮助我们的人呢，也是一定要跟他说声感谢，就是非常的温暖。那当然有被帮助的，希望就是会有一个善的循环，也可以就是呃去帮助到别人。那不管怎么说，我们就赶紧跟着我。小飞象章鱼一起被这些人暖心呵护吧，请领取你的暖暖包。回到那些被暖到的瞬间，之我是否看起来很需要被帮助的单元？那上次停留在那个韩国交通事件的部分，大家有没有被烧的心痒痒，想要赶快知道发生什么事呢？没有没关系啊。那没关系，我上次有说，我跟我姐在韩国时候我要去西汉镇墓的时候，结果地铁时间到就停驶了的故事。那今天我呢，就从头说起这个故事吧。这个故事真的非常的暖心，就是一定要分享给大家知道的。呃，话说呢，我跟我姐两个人在首尔最后一天呢，就非常的想要去尝试汉正木，但因为我们行程排得非常的满，所以呢，我们就是，总之我们就是很晚的时候才去。去完之后，我们还在这边录声什么的，就是想说。反正之后不晓得会不会再去，那我们就一次想要体验完。然后我姐那边说我要去露森这样子，大家知道露森什么嘛，就是搓澡啦，就会搓一些脏脏的东西这样。反正我们就在那边弄了很久。那我们就想说不行不行，我们就是隔天要上飞机了，我们今天就是不能够太晚。那总而言之，我们十一点多呢，就在那个 moment。我们就赶上了最后一班地铁哦，我们俩还在那边欢天喜地、普天同庆，觉得说这下稳了，我们一定可以回到民宿的。然后我们就在那边很安心的坐在地铁上面，就哐隆、哐隆、哐隆的。结果他就越来越慢，越来越慢，然后他就停下来了。然后我们就想说。停下来也还好吧，因为我们其实本来就要在这一站换车，这一站就是那个 CT 后。我们想说 OK， 我们要换车，它停下来也很正常吧。结果我们一走出去，马上就被地铁的服务人员赶出去外面，意思就是说：哎、欸，今天晚到此为止咯，停止咯，大家晚安再见。然后我们两个人都傻眼，想说是怎样，我们。要被赶出地铁站呢、欸！我们要回到地面上哎、欸，是发生什么事情啊？而且我们的民宿在宏大那边呢、欸，我想说妈呀，这怎么办？然后我们两个就一走出地铁站，真的是那一阵荒芜啊，真的是风萧萧兮易水寒，我们两个真的是举目无亲哦。而且更惨的事情是什么？是因为我们隔天就要上飞机了，所以我们两个人呢，就是想说我们要把钱花光，但是我们还是要留钱，就是坐车到机场。然后我们身上只剩下两千韩元，两千韩元，你知道有多多少钱吗？就是超少的、啊。然后我完全不知道自己现在在哪里。我们我们对那个市政府站真的很不熟。其实还好的是说，就是他也不少人被赶出去了。我想说，哎，奇怪，韩国人不知道会停驶吗？就大家看起来就是蛮惊慌的被赶出去，然后就大家就挤在公车站前的公车。那我就想说，不行，让我们赶快研究公车站牌，看哪坐哪一台公车可以可以上去。反正我们还有那个地铁卡嘛，就是没有关系因。因为因为两千块我们没有办法坐电车啦、啊。你就想说，那就坐坐那个公车，然后呢，真的是太好了。是这时候呢，就有一个很暖心的韩国青年，他真的是很有为。其实当时我们去韩国的时候是很久很久之前了，所以像台湾现在那种看公车可以动态查询的这种这种机制是没有的，所以就知道有多古老。但当时的韩国是有的，超级先进。然后那个有为的青年就帮我们查好了那个公车动态，他就说：“哎、欸，有有有，这班公车可以直达宏大，接下来就是最后一班车咯，就是你们一定要注意。那因为他的公车那时候就来了，所以就说：哎、欸，你们快来了，所以你们要赶快注意，错过这班就没有了。然后就跟我们 say goodbye 了，这样。”然后我们就想说，哇，也太幸运了吧，太温暖了。然后我们两个就放下心这种大石头，就乖乖的等公车。结果呢，对向道呢就来了一台，就是呃我们的那个号码的公车。然后我们这边就来了另外一台公车，但那一台公车只能到立达。然后我们就想说，那要不要等呢？可是对面的那一台原就是我们要搭那个公车就来了。就是一定是等一下，他就我们这个方向的就会来，所以我们就默默让，就是我们这一项到，然后只能去理大那台公车跑走了。我们就想说没关系，我们等那台可以直达的。然后接下来再等了十分钟之后，就发现那一班公车一直都没有来。跟我姐两个人就面面相觑，而且身边的人，所有可以搭公车走的人，全部都搭公车走了，就剩下我们两个人。然后我们就想说，发生什么事了、啊？我就想到说，天哪，该不会是我们弄错方向了？要不就是那个有为青年帮我们查错了方向，要不就是我们站的方向是错的，就只有这两种可能。但无论如何。那班公车肯定是不会来了，因为我想我们看到那个对象的那个公车就是最后一班了，我们就很感伤。但是也没办法怎么样啊。然后我们俩就很蠢的，就是只要经过每一台公车，我们都会拦下来问说有没有经过呃宏大啊，或是新村或李达附近，但是都没有。然后我就想说，天呐！怎么办？然后我跟我姐两个人，就是我想到了一个方法，就是那我们就搞照着那个公车路线图，用走的走回宏大，因为其实那那一班公车它是可以到宏大，所以我们就想说，那我们就照着这个公车路线走，总总是有可能会走到的吧。然后我们就很悲情的要举起我们的步伐的时候呢，一辆公车从我们身旁经过，然后突然停下来。停下来的时候，车上呢有一个日本大婶的乘客，超莫名其妙跟我们讲日文，然后下车来叫我们上车，我是超傻眼的。结果这辆公车就是我们。刚刚其实他一直停在我们附近，然后在等时间要开车的那台公车司机，然后他可能就是看我们俩孤苦无依吧，就是觉得我们可怜，就叫我们上车。然后呢，他说他要载我们到他的公车路线中最靠近宏大的那一个站，放我们下车。然后我们两个人就快哭了，你知道吗？因为其实 C C 后离宏大是真的很远。我就跟他说：“可是我们没有钱，我们没有钱。其实我们那时候，我们其实是有那个地铁卡的，可以刷卡。但是我们那时候因为太紧张，因为真的只想要两千韩元，我们就忘记我们还有那个地铁卡了。我们就只跟司机说我们没有钱，然后司机就说没关系，不用收钱啦，就可能也是最后一个班次了，就是没有差了这样子。然后。”我跟我姐两个人是感动到快哭出来了，你知道吗？接下来还有更感动的，就是司机不是说他会把我们放在那个最近的那一站吗？但其实我们下车了，我们还是完全不知道那个地方在哪里。但是那个司机呢，反正他就把车停下来，然后就说：“哦、呃，这里就最近的一站。”然后他呢就下车哦。他就下车，然后告诉我们要往哪里去。重点是他从他的皮包里面掏出了一万韩元，一万韩元要给我们去搭计程车。我看我前两个人真的快要哭出来了，你知道吗？就觉得说天啊，这个司机大哥人也太好了吧！不仅不收钱，还帮我们再到最近的那一站。重点是他还给我们钱呢！我觉得真的是，我觉得这真的是我这一辈子以来，真的是我只能说这是最暖心的事情。因为他就是直接给钱，就是他没有觉得我们是诈骗，他就是直接给钱。我觉得就是代表他真的很相信我们，就是一个送佛上西天的故事，这样。然后我们两个人，因为我们那一天刚好去乐天超市大采购，我们就赶快从背包里面掏出两罐巧克力给司机，就是感谢他。我们是觉得很准，因为我们身上只有韩国的东西，就没有台湾的东西，然后其实就是觉得应该要好好的准。背了，但总而言之，哎，你尾就那个司机人也很好，就收下了。就是他可能想知道，就是说我们真的想要表达感谢，我就觉得天哪、啊，真的是人太好了。最后，总之，我们就是顺利的搭上了计程车。其实一开始我们搭计程车也是觉得很害怕，因为我们其实那时候就知道说。有什么小黑、小银之类，然后有一些司机会故意多收你钱啊！而且那时候就是夜间了，就是夜间还要加成，我们也不知道我们那里离红大大有多远，就其实很担心我们身上的一万二其实是没有办法到，会被司机就是狮子大开口。那最后呢，那个司机虽然看起来超凶的。但他也好好把我们送到宏达，重点是他才收我们，他就是按表跳、哦，只收我们三千多元，就是还有包含加成哦。我就觉得，其实真的也是人很好，又被感动了。<笑>那个时候真的是很感动诶，就觉得一路上都遇到好人，不然你真的没有遇到好人，我们很有可能真的就是上了社会新闻呢。我觉得我平常很碎，可能幸运都用在这种时候吧。总而言之，我们就是走了两步就发现了宏大的大门口，然后我们就知道说要怎么回我们的民宿。我们就是有很 safe 的安全的到达。然后，因为我们不是拿了人家一万块，就还剩了蛮多钱。我跟我姐就松懈下来，就饿了，就跑去便利商店买东西吃。真的是很谢谢那个大叔。总而言之，我就觉得真的是，我真的是一定要分享这件事情。这个东西我有写在那个 P P T T 上面，所以如果你们有在 P P T 看过这一篇，不是抄袭那个人就是我，那就是我的故事。好，我刚才分享的呢，大概就是我这辈子这辈子真的是最幸运、最暖心的，差不多要烫伤的故事。这样，那接下来几个我要分享的呢，都是一些小帮忙、小举动，然后也还是有很暖的感觉。那接下来大概都是在跟欧洲有关的。第一个我要讲的就是一个法国老绅士的事情，就我。去欧洲环欧的时候，就听闻就是法国人是蛮高冷的，就虽然每个人都穿的像时装周一样，但感觉很不好接近，而且他们也不喜欢你讲英文。所以其实我在第一站就去法国的时候，我是抱着一种我可能会受伤的心情去的，超奇怪的心情。结果我一下飞机就瞬间就是破解了这个迷思，为什么呢？就是我在那个法国巴黎的那个戴高乐机场要搭地铁进巴黎市区，那因为他没有那个月台嘛，我觉得要看说是哪一个方向哪一个月台可以坐到市区，我就在那边一直看，然后看不懂，因为那个。看板真的一直跳，一直跳，然后那个地名又很难看得到，我就在那边看得很吃力。结果呢，一个穿着毛呢大衣、手拄拐杖、然后有点白发的绅士老，他就很亲切的问了我们要去哪里，然后还告诉我们要在哪个月台搭。哇靠！你知道那个气质，然后那个格调，真的是。爱了爱了，爱了<笑>重点是他就是这么温暖的，就是指路就算喽。让我印象深刻的是，我们就上车，他跟我们是搭同一班车，然后他就坐在我们的斜前方，是面对面那一种。因为那个车厢的座位方向是没有一致的，所以是有可能是跟人面对面的。然后我一路上就是很兴奋的看风景，跟我姐聊天啊，然后幻想我们去了巴黎之后要干嘛干嘛之类的。那随着那个风景呢，从那种旷空旷荒凉的郊区进入到城市的面貌之后呢，我是也有数，就是说我们快到站了。结果快到我们的站之前，我就看到那一位绅士，就是还对着我。比了一下，表示说下一站你们要下车喽。你知道他那个眼神哦，然后那个动作，就是怎么可以这么优雅？然后你知道，就是就是，你知道，就不是那种骚扰或会,会让你不舒服的。他就是那种非常的有格调的，然后就是那种示意。我真的是被迷的，就是七魂八素哎、欸。就是怎么会有人这么让人心旷神怡呀、啊？他真的就是非常的 gentleman， 我就是有那一刻，就是非常的能够理解到什么叫做绅士。他完全的就是展现了他的绅士风范，这样对，真的就是我印象非常的深刻。那其实，在法国地铁呢？就是也有一些暖心的故事。那虽然说不是发生在我身上，但是我有看到，就是我蛮打破我对法国人的印象啦。就是在法国那几天，我们一直疯狂在拿地铁嘛。然后有一次我就有看到有一个黑人妈妈，嗯，请容许我用肤色去代称这个人，然后带着一个小孩，又推着婴儿车。那因为其实大家应该知道，就是巴黎的地铁是百年历史，所以它其实、呃、基本上是没有什么手扶梯、电梯的，都是楼梯，就是你必须要自己一个人这样子扛着行李爬上爬下啦。然后因为那个妈妈是推着婴儿车嘛，我就看到有个男子询问要不要帮忙。然后他就直接扛起了婴儿车，然后就下楼梯，整个摔爆。然后还有一次是，我觉得这个动作真的是很贴心，就是就坐在我隔壁的一位少女，就在地铁坐在我隔壁的少女，然后应该是当地人，然后在就是某一站的时候，就有个女生也进来，然后他们两个人就在那个车厢里面相认，就他们可能认识然后他们就蛮兴奋的。然后结果坐在那个少女隔壁的一个男士就突然站起来，然后就想说，呃，该不会是要打架干嘛？结果他居然对那个少女示意说：“哎，你的朋友可以坐这里，让你们坐。”然后我就想说：“哇靠，这个，这个有，这个有点细节控哦，这个真的是暖男吧？”我就想说：“天哪，还是法国男人都是中央空调啊？这对他们来说，这种。”贴心体贴的举动是日常吗？真的，谁可以跟我说一下法国男子的这种浑然天成的优雅跟贴心，真的是怎么搞的？啊？<笑>那其实当然，我自己也有被暖到啊！就是在巴黎尼斯的时候，我跟我姐就是拖着一个很大的行李箱，然后还有加一个小的登机箱在那边。地铁上上下下，或是火车站走来走去，其实真的我遇到非常多的男士都会主动询问要不要帮忙，我真的觉得就是非常的就甘心内啦。对我我真的没有想过法国人这么喜欢帮忙，就是我不知道为什么我对就是其可能在整个环欧的过程中也是有别人有帮忙到，但我不知道为什么我印象中就是在法国遇到特别多人。然后，但其实我觉得可能欧美人都都会这样问吧，是对他们来说是一种礼貌还是怎么样？因为我在泰国的地铁也是有遇到，就是外国人来询问说：“哎，要不要帮你抬行李？一下我看起来是多重啊，真的，我该不会是我行李看起来超大的，然后他们觉得说你到底是在去搬家还是干嘛需？需不需要帮忙？是不是？真的是很莫名其妙这样子。”哦， oh, 还有就是我要讲，其实韩国也是、欸，我觉得韩国真的是一个很热心的民族。我在韩国，就是地铁也真的，呃，男生，然后甚至有女生会过来问说需不需要帮忙太行李。我会觉得这些人真的是也太温暖了吧？还是说我真的看起来太需要帮忙？我最后也要分享一个我看起来可能需要帮忙的故事，但实际上我根本就不需要。然后我觉得韩国可能因为靠中国很近，就是那时候可能很流行，就是学中文，所以有很多人听到我讲呃华语，就是也会用中文来跟我讲话，我就觉得很特别。哦，我觉得韩国人也真的是蛮特别，就是他们很喜欢帮助别人，然后也喜欢跑来跟我问路。我就想说，这这个民族真的是很特别。对，反正我觉得在那个地铁上发生很多温馨小故事哦。这边呢，就加码一个德国法兰克福地铁的故事。刚才不是说我对于法国很担心，他们就是很不友善嘛？但其实说实在，我觉得德国是我在那趟旅程当中遇到是最不友善的国家。我觉得他们才是真的很不爱讲英文。当然，有可能是我刚好是我个人遇到啦。就比如说，我可能问说：“哎，这个面包里面包什么？”他们就很不耐烦，然后甚至就是我在打公车问司机，就是那个有没有到那个站，他们都蛮凶的。所以我我是没有心理准备我会被德国人这样凶，所以我有点受伤。但 anyway， 反正我后面有遇到好人，就像我讲的啦，就是有好有好人，一定有坏人，有坏人就一定有好人啦。那我后来就有遇到好人，就是我印象中，我跟我姐两个人，就是因为那天晚上要搭夜车，但是白天我们就到处乱晃。然后我印象中我们要去一个地方，但是我已经找不到那个地方是什么，反正他就是他应该就是一个体。浴中心或是金融中心嘛，反正它就是一个外观圆圆的，然后晚上呢我点灯就会长得很漂亮的地方。我我我在 IG 上找看有没有照片，就是就是可能你就会知道那是什么地方。但我我就是 Google 我找不到、啊。那反正我们就是为了要看那个东西亮起来，我跟我姐两个人就在那边待很久。然后但是我们要打野的，我们就。很匆忙的，赶快搭回去。然后其实那个法兰克福那边的地铁，它也是需要上上下下的，就是那个月台呢，就是你去不同的方向，可能不是对向到，就是去另外一个地方哦，而是就是你可能要去楼下，你才会去对向到的月台。反正它就是要上上下下。然后因为那个时候啊、呃、不是很熟法兰克福的地铁系统。我就有点忘记要怎么走，然后又很感冒。我就问了一个阿姨。那这个阿姨真的也是气质高雅，然后一身白色的套装，她就很热心，她就说：“我跟你说怎么走。”然后她就带我们去。然后因为她也要去中央车站，所以就跟我们上了同一班地铁。然后在车上的时候呢，她 nice 的教我怎么用德文说“中央车站”这个词。其实我有学怎么。念那个中央车站，因为我知道，就是欧洲人可能很多人都不喜欢讲英文，所以其实我是有学，但因为当时真的太心急，我就忘光光。然后反正他就还教我这样子，就是一个还蛮热心助人，然后气质优雅的女士。我都他的那个热情，我真的怀疑他不是德国人，至少不是我遇到的那一种。<笑>好，还有一个英国的小故事，是一个英国火车上的故事。说实在，我已经这一段我忘得超级彻底，就是我回想起来的时候，我就想说：天哪，我到底是要从英国哪里去哪里，还是我要从英国去哪里，还是我要从哪里去英国？<笑>真的不太记得嘞。我只记得是一段四小时以上的车程。然后呢，这个我觉得算是我好心有好报啦。就是这一段火车呢，就人很多，然后很塞，就很多人没有位置，就是要站着或者是坐坐在走廊上面、走道上面这样。然后我其实不太确定欧美国家流不流行让座这件事，我一直到现在都还不是很清楚。总而言之，我身为台湾人呢，我是习惯让座的。那我原本是有机会坐到一个位置，但我就看到一个老奶奶，所以我就把位置让给她。那这时候，我旁边一个年轻的女生看到她，我觉得她表情蛮惊讶。其实我说实在的，我觉得我在让座的时候，我觉得周围的人都蛮惊讶的表情。就所以，我不是很清楚，是因为他们觉得是他们不流行当座吗？是吗？不知道，知道的人可以跟我分享一下。那 anyway， 就是我就在那边待，就站着，然后坐在走道上待了很久。神奇的事情来了，坐在旁边那个年轻女生，就是她当时看我让座很惊讶嘛。结果她要下车的时候，她对我示意，她的意思就是说她要下车，然后我的这个位置给你坐。然后我就觉得哇哇。哇就是我觉得蛮感人的耶，就那一刻有被暖到。就因为台湾人真的很习惯让座，所以可能就我当时觉得没什么，结果可能这个行为真的可能让那个女生就是觉得说啊，你原本可能可以坐位置的啊，结果你没有坐，那接下来我要下车了就让你坐，我就觉得哦哦，哦<笑>心里有一点嗯的感觉耶。蛮开心的，就谢谢这位小姐姐。<笑>那最后呢，我来讲个发现。我刚才不是说我可能一脸看起来很需要被帮助吗？其实这件事情呢，是我在加拿大打工度假的时候发现的。那前面就是环欧的经过，就受到很多的帮忙嘛，然后甚至去啊、呃、亚洲国家也受到很多的帮助。那我后来就去加拿大打工度假，去加拿大打工度假算是那些旅行，啊、呃，比较后面的事情了。好，那有一次呢，我跟几个朋友呢，就一起骑脚车上山，然后我们就沿途欣赏风景，真的秋天超级美，就黄黄绿绿的，非常的美，这样。那中途呢？因为有一个朋友他骑得比较慢，我就跟另外的朋友呃停停下来等他。那我们停下来的地方也不是一个就是随便的呃车道中间或旁边，就是你知道山上就是开车的时候啊，不是都会设有一个回转。道嘛，就是会，就是路是指的，可是它旁边可能会比较凸，可以让你欣赏风景，或者让车子回转用的。那我就跟我朋友停在那个地方，那我们也没有挡到别人啊，我们就是一直往后看看我们那朋友有没有跟上来，或是就是有点担心他。可是我们也懒得再骑下去找他，就想说他应该就是骑比较慢。那这都不是重点，重点就是呢。车子就一台一台一台的经过，然后呢，每一台经过我们的车子都会摇下车窗，然后问我们需不需要帮忙。<笑>我想说。我们两个人没有需要帮忙，我们只是在等人。那可能我们就是一脸担心吧，所以他们是不是觉得我们看起来很需要帮助？我跟我朋友两个人才意识到说，天啊，我们两个女生，然后骑着脚踏车，然后停在这个中间，然后又一脸担忧往后看。其实我觉得我们脸上也没有很担忧。但我们可能，我们两个人这样的形象，就会让人觉得我们是不是需要帮忙？然后我们两个人就说：“那我们从现在开始要保持微笑，而且要哈哈哈哈哈，要相谈甚欢，这样别人才不会觉得我们很需要帮忙，就是、才不会耽误他们的时间。”我我真的觉得超好笑，我们俩就像那个疯子一样，那边啼笑，那边哈哈哈哈，就根本没有在讲任何事情，也没有在聊天，然后也不好笑，然后就一直在那边。装开朗，觉得很像白痴。就是从那个时候我才发现說，说是不是我的形象就是看起来很需要被帮助，所以才有这么多人想要帮助我。<笑>好啊，说实在的，嗯，虽然我这一次几乎都在讲欧美，但说实在的，真的是每一次去旅行。一定都是有得到别人的帮助，才有办法那么顺利嘛？其实真的是祖坟不及北仔啦。像其实我在加拿大打工度假，大家都说台湾人很不团结，但事实上我获得了非常多台湾人跟其他人的帮助。但因为那些是比较生活上，或者是像我去中国。呃，待了三个月、啊，反正待比较久的地方呢，其实真的那个受到帮助真的是超级多的啦，真的是超级多的那种，都是生活点滴的小细节。那我上述体的那些，就是增添一些趣味性而已。但实际上，在外面生活的越久，呃，旅行的越久。那肯定就是受到帮助更多。那像比如说我去缅甸啦、印度啦，我就是真的是受到很多人的帮助啦，所以，呃，我觉得像，嗯、呃，就是尤其我有提到啊，就是我在印度地铁上面就是被帮忙的故事。呃，我、哦、那地铁很挤，然后我要挤出来，就连我就被连人带行李的被送出地铁外，或是被拉进地铁里面。反反正总而言之，就是大家都很帮助我。那我是觉得。很感谢啦，然后也觉得很幸运，怎么老是遇到好人呢？真的，然后我最后希望就是，我希望我可以把路记熟，这样子别人问我路的时候，我才可以帮忙。好烂的愿望哦。那最后的最后。就是送君千里，终须一别。那我频道做了九个月，也要到了最后道别的时刻。其实我在做这些频道，然后还有最后一集的结束，就又开始想到了一些故事还没有分享的，但他可能就没有办法做成一集这样。所以我就觉得说没关系，我还就是停在这里就好了。有一些小遗憾是难免的，但不论怎么样，我就是非常的感谢。就是我没有想到会有听众，然后就是会有人敲碗，然后还有一些就是国外的听众都一直在收听这个频道。那非常的感谢大家陪伴我，就是回顾了这几年的旅程，然后这样子的回顾，感觉好像你们有陪我一起在呃旅行了一次，所以嗯，不论说你们听的感觉是什么，或者是你们有没有想要分享的，总之我就是非常的感谢。那所以，我在这边呢，有想要做一个回馈的小活动，呃，就是我会在 IG 上面放那个 Google 表单。那当然，我是希望说，看大家可不可以分享一下，比如说你对这个频道的心得啊，然后对这个频道的想法，或者是说你们有呃自己的故事想要分享给我，或者是说，哦，我可能有时候嗯在。讲的时候会问的一些问题，就可能我也不太知道，然后你们可以回答的，就我蛮希望大家可以就是回回应的。那如果说你没有意愿的话，就可以填那个 Google 表单，你放心，这绝对都是匿名的。那留言。就是分享给我。那如果有收到回复的话呢，我会做一个小小的回馈。就是我一直以来都有就是寄送明信片的呃习惯。那我这几年从世界各地都收刮了蛮多的明信片，然那所以其实我是蛮想要。就寄给大家的，但是因为我知道大家会担心各自的问题，毕竟我只是这个频道的，就是主主持人，你们跟我也素昧平生这样子，所以就是如果要留各自，可能会有点担心，所以没有关系，没有问题。我这边呢，如果可以的话，我就会用我自己拍的照片做成电子版的明信片。那如果你们方便，就留下 email， 我就可以呃把这个电子版的明信片寄给你们。那这个东西就可以看你是要印出来还是怎么样的都没有问题。那如果说你们真的觉得说，嗯，我就是想要实体的，然后愿意留下地址的，当然就是非常的非常的欢迎。那如果是呃，实体的话呢，我就会寄那个世界各地真的他们当地的明信片给你啊、呃。如果你们住在国外，想要台湾的话呢，也没有问题，我也会寄送台湾的明信片给你们。对，那啊、呃，这个活动大概就是两个星期啦，两个星期的时间，因为我想说，我也不会就是那么长的去收信。所以基本上可能就是两个星期的时间，然后希望说，呃，这些潜水的或者是呵呵一直有在收听的呢，希望有个互动呢，那我就回馈，但是不强求，我真的不强求，对，只是说希望借这个最后的这个机会呢，可以跟大家啊、呃、有个小小的回馈啦。对，有个交流这样子。那详细的部分的话呢，就是会在 IG 的 Google 表单上面，大家有兴趣可以去看咯。最后再说一些感性的话，真的是非常的感谢你们。那因为疫情的关系，已经两年都没有出国了。其实一开始是很不习惯的，就很习惯每年都做一些计划要出国，然后那种。计划旅程，想要出去那种很兴奋的心情，就好像残存在血液里。<笑>但过了这样子的两年，现在好像也好好的，觉得说，哎，假日可以去爬个山，已经是一个小确幸。<笑>所以说，环境真的是可以改变一个人了。那大家的生活又是如何呢？如果说跟我一样宅在家里。希望说这个频道可以带给你们一些欢乐、想象，然后就好像有出国玩一样。那也希望在疫情的期间呢，大家可以保重身体。我相信有一天我们还是可以能够四处爬爬走，感受到全球地球村，然后再创下一个旅行的巅峰。那这个频道就到这里就。真的跟大家说再见。如果想念我的话呢，欢迎二刷、三刷、无限刷，介绍给你们的朋友。如果还有机会可以再出国，可以再有这么多的素材的话，我相信有一天我们还会在这个频道见面的。那这个频道就先这样啦，跟大家说。见，拜拜。